0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53. Dit is het laatste deel in de reeks over het leven van Eduard Kuipers, almozenier op de konte de smet de naaier. De Gazet van Antwerpen kopt die 13e januari in het groot op pagina 2 de konte de smet in de haven. De journalist van dienst schrijft het volgende en ik neem het hier letterlijk over in het wat archaïsche Nederlands van die tijd met een Antwerps accent zelfs.
1: Gisteren na noem, rond twee uren, was het kermis op de Schelde, de bronader van vaderlands Welvaart de harte klop van ons bemind antwerpen. De zon schitterde op het stijgende water met zo milde stralen als beschenen zijden langs de dag van het jaar. Aan wal op de twee wandelbruggen en onder den gaars benoorde steen stond de nieuwsgierige en goed geluimde menigte der Grote Dagen, wachtende op het aanleggen van het schoolschip dat door ene sleper getoogd aanstel te maakte, om langs de blauwe steen te komen meren. De muziek van Tachtste Linie, onder leiding van de grees, vrolijkte de ontelbare toeschouwers nog op. Nu klonken die aria's wel eens zo vlug dan bij het vertrek
0: van enige bodem naar Congo toe. Om maar te zeggen, het is feest in stad. De kades staan vol met hoogwaardigheidsbekleders, familieleden en kijklustigen. En allemaal kijken ze rijkhalzend uit naar het weerzien met zonen, vaders en broers. Het schip is heel huidsweer thuisgekomen, na meer dan elf maanden op zee. Want zoals de gazette schreef... Nu was het uit met beven en vrezen. De lang vermisten waren eindelijk daar. Senatoren. De kabinetchef van de minister van Handel en Transport. Baron de Thiege van de Association Maritime, Baron van Zuilen. De gouverneur. Ze kunnen niet snel genoeg aan boord gaan om te speechen, om op de foto te gaan. De familieleden van de bemanning volgen in hun zocht. Overal omhelzingen, tranen van geluk, maar ook tranen van verdriet voor de twee onfortuinlijke die de reis niet overleefd hebben. Na alle plichtplegingen aan dek trekt het gezelschap in stoet naar het stadhuis en schoon verdiep. Daar wacht een rijkelijke receptie. Jan van Rijswijk, burgemeester, neemt het woord. Ook gouverneur Kogel speecht, en deze keer in het Nederlands. Ze bedanken alles en iedereen uitvoerig. Ze decoreren zelfs enkele bemanningsleden voor de heldhaftige redding van een schip in Chili. Nu, van onze cadet weten we dat het een omgeslagen sloep was, waar er vijf drinklingen op zaten. Maar ja, alles voor de heroïek van de Belgische zeelui. De drink eindigt met een algemeen geëxclameerd en vooral de wens, nee, de eis, dat de konte weer zo snel als mogelijk moet vertrekken tot eer en roem van België. De journalist van de Gazet gaat helemaal mee in het verhaal. Hij sluit zijn artikel af met de volgende woorden hopen wij dat wij
1: menigenmaal dergelijke terugkomsten mogen beleven. België's uitbreiding zal er zich best bij bevinden en een wapen te meer zal onze kinderen ter beschikking staan in den harde kamp
0: voor het leven. U voelt duidelijk, beste luisteraar, hoe belangrijk dit commercieel en nautisch succes wel is. De halve regering en veel chic volk is present. De speeches staan stijf van bombastisch taalgebruik. Dit is het hoogtij van het Belgische expansionisme en de Antwerpse haven en de kooltenes met de naaier spelen daar een cruciale rol in. En waar is Eduard Kuipers in heel dit verhaal? Wel, hij wordt genoemd en geroemd. Hij hielp de dokter en de verpleger met de zorg van de zieken. Er wordt gezegd dat zonder zijn hulp en zielenzorg er nog meer mensen zouden gestorven zijn aan boord van de Comte. Stabroek, 21 januari 1906. Het is feest voor Eduard Kuipers. Het hele dorp is versierd, want hun almoezenier is weer veilig thuis na de eerste vaart met het schoolschip. Overal in het dorp hangen er affiches met het programma van de feestavond. Ik lees even voor. Welkom. Eerst zang. Dan huldezang aan de eerwaarden heer Kuipers. Een kluchtlied. In de Zwarte Beer. Dat is de naam van het stuk. Een theateropvoering. Een blijspel in drie bedrijven. Luimige alleenspraak. Levende beelden. Een zangspel in twee bedrijven. Specialiteiten. Een komiek trio. En een Chinees koor. Het is een echte bonte avond. Er zal wel heel veel gelachen en gedronken zijn. Het feest werd echter ingezet met een huldezang aan de almoezenier. Wie het stuk geschreven heeft, is niet meer geweten. En misschien maar goed ook. Ik ga hier niet zingen. Als u de bombastische versen wil lezen, kijk dan even op de blog op mijn website. Uit het Heldelied klinkt wel de status van en de bewondering voor Kuipers. Na de feesten komt Eduard veel thuis over de vloer. Zijn moeder is ziek, doodziek. Ze zal ook sterven aan haar ziekte. Ondertussen ligt de kolder de smet de naaier in een droogdok in Antwerpen. De eerste reis is dan wel een succes geweest, maar toch zijn er enkele structurele aanpassingen en herstellingen nodig. De bemanning, commandant voor heeft te kennen gegeven dat het schip water maakt, en al van bij het begin. Een deel van de lading nitraat blijkt zelfs kletsnat en dus onbruikbaar te zijn. Er hangt de AMB en haar bestuurders een dikke, vette schadeklein boven het hoofd. Volgens de gazette is er ook iets mis met de stabiliteit. Al sinds het akkefietje in Schotland destijds. Maar ja, misschien is dat gewoon maar gazettepraat. Voor de ozo belangrijke tweede reis moet de ANB op zoek naar een nieuwe bevelhebber. Foucault heeft namelijk zijn ontslag aangeboden. Eerste officier Corneille lijkt de perfecte keuze. Maar de Belgische regering wil hem als commandant van de pakketboten. De mailboats tussen Ostende en Dover. Deze Corneille zal in Antwerpen de konten nog wel grondig inspecteren en hij vindt dat alles in orde is. Fourco zal dus een beetje tegen wil en dank het bevel moeten blijven voeren op de tweede missie van het schoolschip. Begin april 1906, heel wat sneller dan verwacht, zijn de werken aan de konten klaar. Fourco roept vijf officieren er zijn er enkele nieuwe bij, de matrozen en de aalmoezenier weer op, samen met 30 adelborsten. Sommigen onder hen hebben ook de eerste reis meegemaakt. Adelborsten zijn trouwens de kadetten, de studenten in opleiding. Deze keer gaat de reis naar Port Natal, Zuid-Afrika. Aan boord hebben ze 2200 ton cement plus een lading glas en ander koopwaar. Alles samen... 750.000 franken waard. Dat is bijna 4,5 miljoen euro. 11 april is een zonovergoten dag. Aan de Jordaan Sky nemen de familieleden afscheid van hun geliefde. Iemand maakt de opmerking aan de commandant: Het is mooi weer, nietwaar, kapitein? Ik heb scheid aan het mooie weer, antwoordt hij: Ik moet wind hebben. De trossen gaan opnieuw los. En net zoals de eerste keer, zonder muziek, geweld of lawaai, glijdt de komte over de kalme Schelde zeegat in, tot in Vlissingen. Daar aangekomen moeten ze wachten. Er is namelijk geen zuchtje wind. Pas op Paas zaterdag, 14 april, steekt er een bries op. Komt er een loods aan boord en wordt het schoolschip de Noordzee ingeloodst. Alles lijkt in orde. Al zegt onze kadet van de vorige keer Het lijkt wel of de kon te zat is. Hij stampt en rolt en krijgt pakjes water alsof het een zotte zee is. En de sleper heeft ons nog vast. Net zoals het jaar voordien verzorgt Eduard met Pasen weer een mooie mis op het dek. Veel wind is er niet. Zoete verveling lezen we. Maar op 17 april s'avonds begint er van alles mis te gaan. staat al water op het tussendek Foucault en de officieren blijven aan dek ook s'nachts en dat is een veegteken het water blijft maar komen maar de konde zeilt gewoon verder de keuken loopt onder water de slaapkamers ook het water loopt binnen via de spleten in het dek het is tijd om te pompen hoog tijd maar de handpompen werken al niet meer Hoewel ze nagelnieuw zijn. Met emmers probeert de bemanning het water te baas te blijven. Scheppen, scheppen, scheppen en water dragen van s'morgens tot s'avonds. Ook s'nachts, zonder te stoppen. Maar het water staat een voet hoog in de kajuiten. Het is overal. Het schip danst en stamt. Er is niks meer aan te doen. Kapitein van Zuilen checkt het ruim. Ook daar, overal water. Hij wil de stoompomp in werking zetten. Te vergeefs. De buizen zijn al volgelopen. De stoom kan zich niet meer ontwikkelen. Aan boord wordt er geroepen. Het schip is vol en het is ermee gedaan. Gedaan, zeg ik u. Een getuige zegt later, ik vermoed dat hij toen reeds midscheeps volledig onder water heeft gestaan en dat hij alleen maar bleef drijven op zijn reserves. De 19e april is het de 45e verjaardag van Foucault. Maar veel valt er niet te feesten. Om vier uur s morgens beveelt hij all hands on deck. De zeilen worden gestreken. Tot zo lang is de kont gewoon blijven doorvaren. De sloepen worden klaargemaakt, de reddingsvesten uitgedeeld. Vele kadetten denken nog altijd dat het een drilloefening is. De kapitein staat nog rustig een sigaretje te roken, alsof het hem allemaal niet kan deren. Plots zien ze een licht in de verte. Enkele matrozen kruipen in de masten, schieten vuurpijlen af. Maar tevergeefs, het licht verdwijnt steeds verder weg. Onze kadet schrijft later... Het was puur ingebeeld. Imaginatie van mannen, kinderen die allemaal heel goed wisten dat ze gingen zinken. Ter hulp, een schip in nood! wordt er van op het dek geroepen. Voor Dovemans oren, er is niemand. In de buurt. Om zes uur worden de reddingssloepen uitgezet. Drie slaan er te pletter tegen de wand. Twee bemanningsleden verdwijnen in de golven. Er is er één die niet kan zwemmen. Stel je dat voor. Enkel de vierde sloep blijft drijven. Kapitein van Zuilen organiseert de redding. Echte paniek heerst er niet. Onze kadet gaat de bichten. Iedereen gaat te biechten bij Almozenier Eduard. Hij zegt, en dit zijn bijna de enige woorden die ik van Kuipers heb kunnen terugvinden, Het is geen kwestie van berouw. Alle zonden zijn je vergeven, jongen, en heb moed en trecht u te redden. Na de biecht beveelt de commandant zijn Almozenier om plaats te nemen in de sloep. Hij weigert. Hij zei iets in de zin van dat de anderen maar moesten instappen. Want dat hij nog zielen te redden had. Onze getuige zegt er later over. Ik dacht, als de nabee zielen gaat redden, is het hoog tijd dat ik mijn vel red. Hij springt wel in de sloep. En het is op nippertje. Foucault staat nog steeds pal aan het roer. De officieren proberen zoveel mogelijk mannen van boord te krijgen. Eduard Kuipers, tot aan de knieën in het water, zegent terwijl hij zich vasthoudt aan de reling van de kaartenkamer. En dan gaat het snel. Om zeven uur en 10 morgens verdwijnt de achtersteven van het schip in het water. Kuipers maakt een laatste kruisteken. Luttele seconden later is de Comte de smet de naaier verdwenen in de golven. Volgens de kadet roepen de achterblijvers nog Adieu, het gaat jullie goed! Maar dat lijkt me toch eerder voer voor een heldenepos. Een andere getuige zei later namelijk de 21 mannen die in de sloep zijn geraakt, horen nog collega's en kameraden roepen om hulp, maar die kunnen ze niet bieden. 33 bemanningsleden verdrinken daar op dat moment in de golf van Gascogne. Onder hen Eduard Kuipers, Almozenier uit Stabroek, 33 jaar. Er worden nog vijf man uit het water gevist door de reddingsloep. Ze dobberen de hele dag rond. S'avonds rond 17 uur merken ze in de verte een zeil op. Als gekken roeien ze in de richting van het schip, roepend, tierend. En ze worden opgemerkt. Het is de Franse viermaster Dunkerque die de schipbreukelingen aan boord neemt. Het signaleert de École comte de smet, is in de golf van Gascogne gezonken. 26 bemanningsleden in zee opgepikt. Zo luidde het eerste bericht voor het thuisfront. Naar het lot van de 33 andere zeelieden kan enkel maar gegist worden. Een tweede telegram wordt vanuit Dover verzonden door luitenant van der Plassen, professor van de mathematieken. Het luidt, het schip is gezonken de negentiende Ten halfachtsmorgens op ongeveer 47 noorderbreedte en 4.30 westerlengte. Eén enkele boot werd gered. Van der Plassen geeft deze keer de namen van de overlevenden door. In de polder, in Stabroek, zijpelt het nieuws ook binnen. Is Eduard dood of levend? Zijn er misschien nog andere sloepen gered? Een getuigenis uit 1912 zegt hierover. Telefoon en telegraaf deden werk tot laat in de nacht. En ja, eindelijk bevestiging gekregen van hetgeen de broeder van Eduard zei. Zo niet allen gered zijn, is Eduard bij de verdronkenen. Hij kende hem. Immers, dag voor zijn tweede vertrek, zegde de vrome priester Zo ge ooit verneemt dat bij een gebeurlijke ramp enige van ons schip niet gered
1: zijn, denk eraan dat de kapitein en ik Zeker het laatst van boord zullen gaan. Als al de anderen gered zijn, pas dan
0: zijn wij aan de beurt. En niet vroeger. Zijn woorden zouden slechts enkele dagen later bewaarheid worden. De Dunkerk ligt in Dover voor Anker, maar de drenkelingen mogen niet van boord. Ze moeten mee naar Koekshaven bij Hamburg. Vreemd, niet? De pers krijgt er lucht van. Waarom doet men zo geheimzinnig over de ramp blokletteren de kranten? Er klopt iets niet. Heeft men iets te verbergen? Doet men hier een vertragingsmanoeuvre? De gazetten speculeren erop los. In Hamburg aangekomen staan er afgevaardigden van de AMB te wachten op de overlevenden. Ze krijgen nieuwe kleren en dan, hop, de trein op richting Antwerpen en de opdracht dat ze moeten zwijgen. Zeker tegen de pers. België is immers in shock en in diepe rouw. 33 slachtoffers, waarvan 18 kadetten. De jongste was amper 18 jaar. De kruim van onze jonge natie, verloren voor altijd. Maar wiens schuld was het? Waar blijven de antwoorden? Al snel wordt er naar Fourcaux gewezen. De commandant is omgekomen en wordt het zwarte schaap. Een overlevende beweert zelfs dat hij bewust het schoolschip wilde laten zinken. Hij wilde iedereen laten verdrinken. Hij zou dronken geweest zijn, zot geworden. Ook de maritiem krijgt de volle laag in de pers. Was de boot wel zeewaardig? En wat met het stabiliteitsprobleem? In de kranten wordt er ook gesproken van een geweldige storm. De konte de Smet zou verzwolgen zijn geweest door de golven in de Golf van Biscayen. De scheepsverslinder. Er waren er al zoveel vergaan in dat stukje Atlantische Oceaan. Minister de Smet de Naaier wordt op het matje geroepen bij prins Albert, de latere koning Albert. Die wilde de ware toedracht kennen. Wat er daar besproken is, heb ik niet kunnen vinden. Maar is daar het dekseltje op het potje gegaan? Er volgt een officieel onderzoek in 1907. Daarin wordt de Maritieme Zeevaartvereniging vrijgepleit van enige schuld. In 1910 wordt ook Foucault in ere hersteld door het Hof van Beroep. De officiële eindconclusie? Wel, die blijft heel vaag en duister. Wie zee zegt, zegt ramp. Ongeluk en noodlottigheid. Dixit, de directeur van de Red Star Line. En daarmee was de kous af. Officieel althans. Het potje ging dicht en het is ook heel lang dichtgebleven. Het is pas vele tientallen jaren later, vele overlevenden zijn dan al overleden, dat er bepaalde tipjes van de sluier worden opgelicht, dankzij bepaalde documenten die nabestaanden terugvinden in hun erfenis. Zo was er geen sprake van een storm. De zee was kalm, er was enkel een lichte deining en er stond een stevige noordoostenwind. Hoe weten we dat? Dankzij de kapitein van een ander schip dat ongeveer op dezelfde moment in de Golf van Gascogne vaart. Er is uren in de omtrek ook geen enkel stuk scheepswrak te bespeuren. Wat toch wel zo zou moeten zijn, moest de konde schipbreuk geleden hebben door een storm. Maar wat was dan wel de oorzaak? In 1956 herdenkt de oostense volkskundige Eduard van Alderwereld 50 jaar scheepsramp met de konde de Smettenaier in een tijdschriftartikel. Luister even mee wat hij schrijft. Van uur tot uur werd de diepgang groter, zonder dat men aanvankelijk een verklaring voor dit eigenaardige verschijnsel wist te vinden. Tot men plotseling de oplossing van het raadsel ontdekte. Het schoolschip had als ballast een lading cementblokken aan boord, en dagenlang hadden deze blokken het indringende water opgezogen. Met als gevolg dat die lading van dag tot dag zwaarder werd. Het feit dat het water door de cement werd opgezogen verklaart tevens dat het zo lang duurde voor men erachter kwam dat er een lek in het schip was. Pas toen de cementblokken verzadigd waren begon het water in het laadruim zichtbaar te worden. En op dat moment is het al te laat. Men zet de pompen nog aan, maar te vergeefs. Jules de Meulemeester, twintig jaar in 1906, een overlevende van de ramp, schrijft veel later in zijn memoires Normaal moesten wij tweemaal per dag de ruimen peilen. Maar dat kon nu niet meer. Het hoofddek kwam bij elke slingering onder water te staan. En dat is gebeurd omdat er een verkeerde manipulatie is geweest aan de Kingston-kranen van de ballasttanks, die bedoeld zijn om een zeilenschip in volle zee mooi op de waterlijn te houden. Weet u nog, luisteraar? Eerste officier Cornigy had net voor het vertrek de installaties nagekeken en de pompen bijgesteld. Volgens de meulemeester was het een nieuw soort pomp en heeft de voormalige stuurman van de kont daar een fout begaan. Als je deze verklaringen wat ramp dan vallen de puzzelstukjes wel mooi in elkaar. Bij vertrek in Antwerpen voelen sommigen al letterlijk nattigheid. Ook in Vlissingen zijn er die vinden dat het schoolschip zich heel vreemd gedraagt. De kont zal waarschijnlijk al water gemaakt hebben van bij het begin. En de AMB zal dit wel te weten zijn gekomen door de getuigenissen van de overlevenden. Die moesten dus zwijgen als een graf. En dat hebben ze ook gedaan. De vraag is altijd wel gebleven waarom Foucault in hemelsnaam is blijven doorvaren. Die moet toch ook gezien hebben dat het schip steeds dieper kwam te liggen. En waarom heeft hij, toen het duidelijk was dat de kont verloren was, het schip niet stilgelegd voor de reddingsactie? De commandant heeft het uitzetten van de sloepen bemoeilijkt door deze beslissing. Dat is zeker. Er hadden misschien veel meer opvarenden kunnen gered worden. En er blijven, tot op de dag van vandaag, nog heel wat waarom-vragen onbeantwoord. En ik zal er nog eentje aan toevoegen. Waarom moest alles in de doofpot? Waarom dat verhaal van de storm die er nooit geweest is? De financiële belangen waren enorm. Denk alleen al maar aan de schadeloosstelling en de claims van de getroffen families moest blijken dat het schip al lek was van bij de start. Maar ook de toekomst van onze handelsloot komt op de helling te staan. Enkele weken na de ramp komen de grote jongens van de Antwerpse haven al samen in het provinciaal hotel. De heren gouverneur Kogels, Von Barry, Strasser, Goed, Ortmans, Dumoulin en de heer Lejeune, de verzekeraar van de gezonken boot, zitten daar rond de tafel. Ze beslissen dat er een eenvoudig gedenkteken moet komen voor de helden van de kont, ergens op het kiel. Maar vooral dat er zo snel als mogelijk een tweede schoolschip moet komen. Er is geen tijd te verliezen. Een jaar later is de Contes met de Naier 2 al een feit. Dit is echter een stationair schip. Het ligt vast aan de kade. Eind 1907 is de Avenir klaar. Het nieuwe varende schoolschip dat de Belgische zeevaartofficieren zal opleiden tussen 1908 en 1932. Enkele overlevenden van de kont 1 zullen het commando voeren op de avenir. Er komt ook nog een vierde zeilschoolschip na 1932. En haar naam zegt u misschien wel iets, namelijk de Mercator, die u vandaag nog kan gaan bewonderen in de reden van Oostende. België, Roud. Er moet een monument komen ter nagedachtenis van het offer van Slans onfortuinlijke zeevaarders. Ter financiering hielden de leerlingen van de middelbare scholen een reeks collectes. Het offer van hun leeftijdsgenoten had hen spontaan geïnspireerd. Toen ging dat zo natuurlijk. De bijeengesprokkelde fondsen bleken absoluut niet voldoende. Dus werden er in alle katholieke scholen over het hele land acties opgezet. Ook het dagboekje, waaruit ik al de hele podcast citeer, werd gepubliceerd ter financiering. En nog even terzijde, ook dit drukwerk zelf bewijst dat er moest gezwegen worden. Want hoe uitgebreid het verslag van de eerste reis was, zo kort is het relaas over de noodlottige tweede reis. En... Het verhaal stopt abrupt op weg van Hamburg naar huis. Ineens is het gedaan. Op zijn minst heel toevallig te noemen, niet? Ook het verhaal van het monument zelf is typisch Belgisch. Toen bleek dat enkel de namen van de uit Brussel afkomstige slachtoffers op de sokkel van het monument zouden worden vereeuwigd, ontstond er commotie. Of wat had je gedacht? Een vader van een verdronken kadet dreigde ermee om de vuile was buiten te hangen, als niet alle namen zouden vermeld worden. Na jaren van fondsenwerven en het kiezen van het ontwerp, is het op 9 juli 1912 eindelijk zover. Op het Jan Jacobsplein in Brussel, onder de koepel van het impressionante Justitiepaleis, wordt het stambeeld van beeldhouwer Charles Samuel onthuld. In het bijzijn van koning Albert werd er een sobere kantaat gebracht. Het beeld stelt een jonge knaap voor die met een dapper gebaar uiting geeft aan zijn lust om het ruime sop te kiezen. In het Frans, le grand large. Het doet me denken aan de jonge Eduard Kuipers die ook de wijde wereld in wilde. De vrouwenfiguur die naast het kind staat symboliseert alle Belgische moeders die proberen hun zonen van dit soort voornemens af te houden. Helaas. De enige rechtstreekse verwijzing naar de scheepsramp zijn de brokstukken van een schip in Art Nouveau stijl onderaan de sokkel. Eduard, zijn naam, staat op het voetstuk gegraveerd. Tot vandaag brengt men hulde aan het monument voor alle omgekomen Belgische zelen sinds de ramp. In Stabroek, in de polder en in het Sint-Jan Bergmanscollege is de verslagenheid groot. Er wordt nog jaren met veel lof en weemoed over Eduard Kuipers gesproken. De oudste inwoners van het dorp vandaag spreken er nog over. Van horen zeggen natuurlijk. Het is bijna een trauma geweest. Op 8 mei 1906 wordt er een gehouden voor de almozenier het dorp staat ditmaal in rep en rouw. Het kerkje is weer te klein. De mis wordt bijgewoond door de minister van Nijverheid en Arbeid, Frankot, Antwerps gouverneur Baron Kogels en veel ander chic volk. De lijkrede wordt uitgesproken door een professor theologie en wijsbegeerte van het Grootseminari van Mechelen, de oude school van Eduard. In de reden leest men gevoelens van droefheid maar ook van trots en bewondering voor de moed van Kuipers. De professor spreekt de wens uit voor een monument, een gedenkteken voor de eeuwigheid. Eerst dacht men aan een standbeeld, maar uiteindelijk kiest men voor iets veel grootser, iets duurzamer, iets wat Eduard Kuipers voor altijd aan Stabroek zou verbinden. Een gesticht of een rusthuis. Het symboliseert de zorg voor zijn naasten in het licht van wie Eduard geweest was als priester. De lokale pastoor van Goetem en douarière Le Grel de Waal, een lokale aandelijke dame met heel veel gronden in de polder, zij gaan samen het plan realiseren. Twee jaar later, in 1908, wordt het grote, destijds moderne gebouw plechtig ingehuld door niemand minder dan kardinaal Mercier, opperherder van België. Die man komt niet zomaar overal een rusthuis inzegenen. Hij deed dat uit respect voor zijn Almozenier. En het woonzorgcentrum Almozenier kuipers staat er nog steeds tot op de dag van vandaag. In een nieuw, modern jasje gestoken aan het laag eind recht tegenover het ouderlijke huis van Eduard Kuipers, dat er ook nog steeds staat. Dus beste luisteraar, de volgende keer dat u de files in Stabroek hoort vermelden om de radio, Denk dan maar eens aan het verhaal van onze eigen Titanic. Tot zover het historische vertelsel over Aalmozenier Eduard Kuipers. We zijn op reis vertrokken vanaf het straatnaambordje met zijn naam in Stabroek en we hebben half de wereld aangedaan om uiteindelijk weer in de polders boven Antwerpen te belanden. Hopelijk vond u de reis even leuk en intrigerend als ik. Mijn naam is Johan Dessel alias Gids53, historicus en freelance gids. Het was me een waar genoegen. Leende hun stemmen aan de podcast? Mijn vrouw Katrien en zoon Senne, mijn vader Paul, buurman Ronnie als de journalist van de Gazet van Antwerpen en Erik Simons, de man die Eduard Kuipers een Stabroekse stem gaf. Merci allemaal. Dank ook aan Paul Hendricks voor de samenwerking met de Gazet van Antwerpen naar aanleiding van 115 jaar ramp met de Conte, de smet, de naaier. Tot hoor, trouwe luisteraar, in een volgende reeks van historische vertelsels over mensen van bij ons. Dit was een podcast geschreven en verteld door Gids 53. Vind je deze podcastreeks leuk? Vergeet dan niet je te abonneren in je podcast-app en schrijf een kleine review in Apple Podcasts als je op iPhone zou luisteren. Of laat er gewoon eentje achter op mijn website gidsnummer53.com slash review. Alvast, bedankt.